0: Es noticia, informativo transmitido desde el sur de Tenerife para el archipiélago canario y el mundo. Con un balanceado acontecer noticioso para que estés bien informado. José Francisco González te brindará las noticias de una manera agradable y sin sobresaltos para que estés al día. Canarias es noticia, porque la información es poder. Hoy es viernes 25 de marzo del 2022. Se nos fue la semana. Distinguidos espectadores, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife por MDQ Radio Tenerife 107.6 FM en el dial a las 7 y a las 18 horas Canarias y en streaming por todas sus redes sociales. Desde Icot de los Vinos, transmite Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com. Emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas. Canarias es noticia con las informaciones más importantes del archipiélago canario. Nacionales de España e Internacionales Soy José Francisco González Y estoy muy complacido de llevarles este formato intentando les resulte balanceado, neutro y agradable A pesar del convulso mundo en que vivimos Dicho esto, manos a la obra El pensamiento del día El placer en el trabajo añade perfección al resultado. Aristóteles, una reflexión acerca del potencial del disfrute en los oficios y las profesiones. más Informativo, titulares del día. La comunidad saharaui de Canarias critica a Sánchez por tratarles como mercancía. Podemos-Canarias suspende de militancia a Meripita y le pide que entregue su acta del Congreso al partido. Yaisa Castilla dice que el tour operador Tui acercará a las islas 1,3 millones de turistas en verano. El archipiélago tiene existencias de cereales, hierro y combustible para un par de meses. The Times sitúa a La Gomera entre los 15 mejores destinos del mundo con sol para viajar en invierno. El municipio de La Jero, en La Gomera, celebra el próximo sábado la Hora del Planeta. El Cabildo de la Palma no desalojará a ningún damnificado de los hoteles mientras no tenga una solución habitacional. Edurne y Bombay se suman al cartel del Love Festival 2022 en la cuenta atrás para el anuncio de los artistas internacionales. El Parlamento aprueba por unanimidad proponer el paisaje volcánico de Lanzarote y los centros turísticos como patrimonio de la humanidad. Continuando en Lanzarote, Osvaldo Betancourt indicó que hemos conseguido el objetivo de deuda cero saneando la administración y permitiendo invertir en Teguise. Sanidad crea dos nuevas unidades de medicina familiar y comunitaria en el Centro de Salud Puerto del Rosario 1. Aparece un cadáver en Playa Blanca, Fuerteventura. Gran Canaria traslada a la Feria Madrid Fusión la explosión de su gastronomía. Empresarios del norte de Gran Canaria celebran su primera feria digital. El terreno de lucha canaria de Aldea Blanca vuelve a la actividad tras 12 años cerrado. Los vecinos de la laguna en Tenerife ya pueden consultar el plan del nuevo tramo de la autopista del norte. El prestigioso economista José María Oquien dará el pistoletazo de salida en la novena edición de Futurismo 2022. ADG se suma a la iniciativa La Hora del Planeta 2022. En nacionales, la maratoniana reunión del gobierno con los transportistas no desbloquea el conflicto y las protestas seguirán hoy. Silencio absoluto de Mónica García y Podemos tras el informe de la Cámara de Cuentas. No se han disculpado con Isabel Ayuso. En internacionales, Rusia recibe dos reveses diplomáticos seguidos en la ONU. Kiev resiste el embate ruso y el oeste de Ucrania retoma cierta normalidad. Así culminamos los titulares del día. Flash informativo. El tiempo en Canarias. Intervalos nubosos con predominio de la nubosidad de evolución durante las horas centrales, cuando hay baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales en zonas de interior. No se descarta alguna lluvia débil y ocasional en Lanzarote y Fuerteventura durante la primera mitad del día. Temperaturas con pocos cambios, viento de componente norte moderado disminuyendo a flojo, brisas en costas, las temperaturas entre los 10 y los 26 grados centígrados en las islas afortunadas. Flash Informativo. Noticias Comunidad Autonómica. La comunidad saharaui en Canarias, a través de su portavoz en Tenerife, Zucaina Nadaye, ha expresado este jueves su indignación ante el giro injusto e intolerable del gobierno español respecto a este conflicto, y al presidente Pedro Sánchez le ha advertido, no somos mercancía. Nadia Yeh, respaldada por Handy Mansor, delegado del Frente Polisario en Canarias, y Conchi Reyes, directiva de la Plataforma Canaria de Apoyo al Pueblo Saharaui, ACAPS, en la presentación de las concentraciones de protesta convocadas este sábado en el archipiélago, ha indicado que su comunidad está indignada. Sánchez tiene que explicar en Canarias su carta al rey de Marruecos. Sánchez pone el control de la migración en el centro del giro sobre el Sahara. Sentimos sorpresa, asombro. No lo esperábamos. Creíamos que habíamos pasado esta barrera hace 45 años, ha dicho Nadia Yeh sobre la carta de Sánchez al rey de Marruecos, Mohamed VI, en la que avala la propuesta de una autonomía para el Sahara Occidental bajo la órbita de Rabat como la base más seria, creíble y realista para poner fin, fin al conflicto. Que tenga muy bien claro que decidimos por nosotros no en nuestro nombre para seguir negociando con Marruecos, ha aclamado la portavoz de la comunidad en Tenerife quien ha añadido que no somos súbditos de Marruecos ni lo seremos nunca, aunque no quede un solo saharaui advierte y le ha pedido a Pedro Sánchez la misma visión que tiene para el pueblo ucraniano, que nos parece del 10 y aplaudimos ese entusiasmo y acogimiento pero que lo haga con la población saharaui y la población migrante El Consejo de Coordinación de Podemos Canarias ha decidido, por unanimidad y haciendo uso de sus facultades orgánicas, Suspender cautelarmente de militancia a la diputada en el Congreso María del Carmen Pita, a quien le ha instado a dejar el acta en manos de la coalición que recibió 140.000 votos de canarios, de la que no era ni cabeza de lista. Así lo expone el secretario de organización de Podemos Canarias, César Merino, en un comunicado en el que ha matizado que en los órganos de la Formación Morada no existe ninguna comunicación sobre la intención de Mary Pita de pasar al grupo mixto del Congreso de los Diputados con Ana Oramas y Pedro Quevedo. Añade que tampoco es, existe comunicación de ningún tipo por parte de esos 11 cargos que Pita asegura que la apoyan y siguen sus pasos. Sin embargo, desde Podemos Canarias se confirma que algunos de los firmantes de la carta de la diputada canaria, misiva que asegura no conocen, estaban advertidos de expulsión del partido por incumplimiento del código ético, concretamente en lo que se refiere a la limitación salarial y las aportaciones económicas a la forma la consejera de Turismo, Yaisa Castilla, ha indicado este jueves que el director general de TUI Group Sebastián Ebel le ha comunicado que durante este verano esa empresa acercará al archipiélago a 1,3 millones de turistas que ampliarán su estancia un día más y gastarán un 20% más. En 2019, el año prepandemia, las cinco aerolíneas de TUI transportaron a Canarias 2,5 millones de personas desde distintos países europeos, lo que supuso un 14,2% del total de pasajeros llegados a las islas. El presidente de la Federación Provincial del Metal y las Nuevas Tecnologías de las Palmas, FEMEPA, Vicente Marrero, ha asegurado este jueves que Canarias cuenta con combustible, cereales y hierro para al menos dos meses. Somos singulares en muchas cosas en Canarias. Las industrias que necesitamos materia prima estamos pertrechados para un par de meses, ha asegurado el empresario en declaraciones a los medios antes de participar en una jornada de debate sobre la reforma laboral con los sindicatos organizada por ADECO, y la asociación para el progreso de la dirección a juicio de marrero la situación no debería poder durar más tiempo y ha asegurado que se esté notando ligeramente en los puertos donde están viendo menos contenedores como consecuencia del paro en el sector del transporte pero aquí no hay ningún problema hay existencias para un par de meses los transportistas están funcionando aquí ha matizado vicente marrero que ha recordado que en canarias se está negociando un acuerdo a nivel regional porque no se aplican las mismas cosas en penínsulas que aquí. Sus compañeros de la Federación de Empresas del Transporte en Canarias han dicho están tranquilos porque esperan conseguir lo que se proponen cuanto antes. De este modo, Marrero ha llamado al gobierno de Canarias a concretar el tipo de ayudas también cuanto antes. Flash Informativo, La Gomera El medio de comunicación británico The Times, que cuenta con una tirada de más de 50.000 copias diarias en el Reino Unido, sitúa a la Gomera entre los 15 mejores destinos del mundo con sol para viajar durante el invierno. El diario incluye así a la isla en su ranking de lugares paradisíacos ideales para disfrutar de buen tiempo durante esta época del año. La consejera insular de turismo María Isabel Méndez puso en valor las acciones promocionales que desde Turismo de la Gomera se llevan desarrollando durante los últimos años con este medio de comunicación, lo que ha permitido que los periodistas de Times acudan personalmente a la isla, la conozcan de primera mano y plasmen su experiencia y la trasladen a sus lectores a través de este tipo de publicaciones, convirtiéndonos así en el único destino español que aparece en esta lista de ámbito internacional. Asimismo, Méndez destacó la diferenciación de la Gomera como destino alejado de las grandes masas, incluso en los meses de invierno, época en la que gran parte de turistas y visitantes escogen la isla para alejarse de las bajas temperaturas que experimenta Europa, ya que el clima con el que contamos nos permite disfrutar de temperaturas suaves durante todo el año y amplía el abanico de la oferta turística a actividades al aire libre y turismo activo The Times no solo hace referencia a las vinculaciones colombinas de la isla sino que también invita a descubrirla a través del senderismo y los más de 600 kilómetros de ruta con los que cuenta la Gomera y que entre otras zonas cruzan el Parque Nacional de Garajonay, imponentes barrancos y palmerales. A su vez, el diario español 20 Minutos se hace eco de la publicación del medio británico que elabora un reportaje en su versión digital en el que se acentúan las bondades por descubrir de la isla como sus playas vírgenes de arena oscura, sus senderos, sus monumentos naturales y el encanto de sus pueblos. El Ayuntamiento de alájero celebra el próximo sábado 26 de marzo la Hora del Planeta, una iniciativa que nació en Sydney en 2007 como un gesto simbólico para llamar la atención sobre el problema del cambio climático. Un sencillo gesto que consiste en apagar las luces de edificios, plazas y calles durante una hora que el consistorio gomero pone en práctica de manera ininterrumpida desde el año 2009 primera vez que se desarrolló en España esta acción. En este sentido, entre las 20.30 y las 21.30 horas, las plazas, alumbrado y edificios públicos del municipio sureño Gomero se apagarán durante 60 minutos, sumándose así a uno de los movimientos ambientales más grandes del mundo, al que se suman más de 200 países y miles de instituciones, empresas y millones de personas en todo el planeta. Flash Informativo la Palma El Cabildo de La Palma, a través de la Consejería de Acción Social que dirige Nieves Hernández, junto con el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos del Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte, continúa trabajando en la búsqueda de soluciones habitacionales para los más de 400 personas damnificadas por la erupción del volcán de Cumbre Vieja y que permanecen alojadas en tres hoteles de la isla, indica en una nota de prensa. También señala, a raíz de las informaciones confusas que se han generado, que no se desalojará a ningún damnificado de los hoteles mientras no tenga una solución habitacional. Nieves Hernández asegura que se está haciendo un trabajo concienzudo por parte de los más de 20 técnicos de las tres administraciones para dar respuesta a esas personas según sus circunstancias particu particulares. Desde la institución se está trabajando de manera incansable para que algunas familias recuperen una vida autónoma acompañando a las personas para que alcancen las condiciones favorables para volver a sus domicilios si es posible o una solución habitacional normalizada, añade la consejera. A la espera de la presentación de los dos artistas internacionales que completarán el cartel del Isla Bonita Love Festival 2022, la organización de Sodepal Sau, empresa dependiente del Cabildo de La Palma, ha cerrado para formar parte del evento social por la inclusión y la diversidad más potente de Canarias. La participación de dos grandes representantes de la música española, la cantante Edurne y la banda Bombay, que se unirán a Alejandro Sanz, Vanessa Martín, Pink Noise y las DJ suecas Rebeca y Fiona en los dos escenarios del puerto de Tazacorte el próximo sábado 30 de julio, indica en una nota de prensa. La polifacética Edurne es cantante, compositora, modelo, actriz y presentadora, la que es sin duda una de las artistas más queridas en los hogares españoles. Llegará al Love Festival de La Palma para deleitar a su público sobre el escenario, sino además para apoyar el proyecto social del festival. Flash informativo, Lanzarote. La presidenta del Cabildo y parlamentaria regional, María Dolores Corujo, ha presentado una propuesta de resolución en el Pleno del Debate de la Nacionalidad aprobada por todos los grupos, mediante la que se pretende que el Parlamento de Canarias apoye la consideración del paisaje volcánico de Lanzarote y su red de centros de arte, cultura y turismo como patrimonio de la humanidad la propuesta de corujo se enmarca además en la preparación del tercer centenario de las erupciones de timanfaya que como se recordará tuvieron lugar en 1730 a lo largo de esos casi 300 años el territorio conformado por esas erupciones ha permitido a la población de lanzarote la creación de prácticas agrícolas de extraordinaria singularidad como los socos y los en enarenados que aún perviven ha explicado la presidenta corujo ha destacado que desde mediados del pasado siglo ese país el único ha servido también de soporte al turismo, permitiendo que la isla presente una oferta plenamente diferenciada gracias al genio de nuestro artista más universal, César Manrique, y a un presidente de Cabildo, José Ramírez, que asumió el liderazgo político e institucional, imprescindible para materializar la visión de Manrique, gracias a lo cual Lanzarote ofrece hoy al mundo su exclusiva red de centros de arte, cultura y turismo. Para la presidenta ha llegado el momento de que Lanzarote dé un paso más y promueva la candidatura a Patrimonio de la Humanidad centrada en la acción de los volcanes y de la propia naturaleza, la intervención histórica de los lanzaroteños en el territorio, especialmente en el ámbito de la agricultura tradicional y, por último, la relectura, que de ambos aspectos realiza el artista César Manrique a través de su obra de arte público y paisajismo y que denominó Arte Naturaleza, Naturaleza Arte. el <risa> De Teguise Osvaldo Betancourt celebra que la institución que preside haya logrado el objetivo de conseguir la deuda cero con las entidades bancarias, consiguiendo sufragar los 22 millones de euros de obligaciones financieras que tenía el consistorio hasta el año 2011. Este es un momento histórico para nuestro municipio porque a partir de esta deuda cero, la inversión en Teguise será aún más firme, ya que unas cuentas saneadas nos permitirán tener una visión más amplia del camino a seguir en cuanto a la apuesta económica de futuro. A punta Betancourt. En ese sentido, el primer edil felicita al concejal de Hacienda Miguel Ángel Jiménez por realizar durante estos 11 años de gobierno que llevamos en Teguise un trabajo minucioso y consciente que, sin dejar de lado la inversión y los servicios municipales, se ha conseguido decir adiós a esta deuda heredada de 22 millones de euros. Flash Informativo Fuerteventura El área de salud de Fuerteventura, dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, siguiendo las líneas estratégicas para el impulso de la atención primaria, ha puesto en marcha dos nuevas unidades de medicina familiar y comunitaria en el Centro de Salud Puerto Rosario 1. Estas dos nuevas unidades suponen la incorporación de dos profesionales de medicina de familia y dos profesionales de enfermería con el objeto de seguir potenciando la atención en las consultas y aumentar la capacidad asistencial del Centro Sanitario de Atención Primaria de la capital majorera. Con la creación de estas dos nuevas unidades se reasignan los pacientes atendidos en este centro de salud, mejorando el cupo médico paciente, la directora del área de Salud de Fuerteventura, Sandra Celis, muestra su satisfacción con esta mejora. La puesta en marcha de estas nuevas plazas están en consonancia con las líneas estratégicas de la consejería que persiguen reforzar los equipos de atención primaria. Por su parte, el gerente de los servicios eh, sanitarios de la isla, José Luis Rodríguez, avanzó que se continuará con el aumento de nuevos cupos de obras especiales en especialidades médicas. La mañana de ayer se localizaba el cadáver de una persona fallecida en la zona de Playa Blanca, en Puerto del Rosario. En estos momentos no se descarta ninguna hipótesis, pero todo apunta a un accidente. Se podría tratar de una persona accidentada mientras pescaba en la zona. Por el momento se desconocen las causas de lo sucedido, aunque las primeras pesquisas apuntan que podría tratarse de un vecino del Puerto del Rosario que habría salido a pulpear, afirma Canarias 7. Vida sana Hoy les hablaré de la, los beneficios de la gelatina Debido a que está hecha a base de grenetina que aporta colágeno La manera más fácil de obtener la proteína es a través del consumo de este postre en primer lugar, favorece el peso. Debido a que la gelatina contiene proteína, es un alimento poco calórico. Sin considerar el azúcar y saborizantes, por cada 5 gramos aporta solo 17 calorías, es decir, alrededor de 60 calorías por un litro. En el segundo lugar, favorece la piel. El consumo constante de gelatina aumenta la elasticidad de la piel porque aporta alrededor del 30% de colágeno, vital para su firmeza y tono. Además, fortalece los tejidos conectivos de esta. Favorece la salud de los huesos, por ser una fuente de calcio, magnesio, fósforo, silicio y otros minerales que ayudan a reconstruir y fortalecer el sistema óseo. Favorece la digestión. La gelatina contiene un aminoácido, la glicina, que estimula el ácido clorhídrico en el estómago necesario para la digestión y asimilación de nutrientes. También aumenta el aprovechamiento de las proteínas. Disminuye las estrías la gelatina es una gran opción para prevenir la aparición de estrías, por la firmeza y elasticidad que aporta a través del colágeno. Por otra parte, especialistas afirman que la gelatina aporta arginina, un aminoácido a través del cual el cuerpo obtiene creatina, compuesto que ayuda al crecimiento de los músculos. Breve pausa, ya regreso con ustedes. del 49 Las Chafiras teléfono 922-736-451 o visítanos en nuestra website www.willerdealertenerife.com. Willer Dealer Las Chafiras ven, conócenos y compruébalo Disposición: configuraciones familiares, biodecodificación, programación neurolingüística, coaching, training de vida, inteligencia emocional, hipnosis ericksoniana, trance generativo, meditación, geometría sagrada, flores de back, aromaterapia, tarot y mucho más. Contáctanos por la website somosbuenavida.com. Estamos en el Centro Comercial Tu Trébol, Los Olivos, Adeje. Pide tu cita al 602-431-296. Faros Gabriel, seriedad y satisfacción garantizada. Tal día como hoy, es Femérides. El 25 de marzo del 2011, el llamado Viernes de la Dignidad en Siria, las fuerzas de seguridad perpetran una nueva matanza de manifestantes ahogando en un baño de sangre cualquier discrepancia con el régimen a raíz del crecimiento de la revuelta de la ciudad sureña de Deraa y la extensión de las protestas a otras ciudades del país, incluida la capital, Damasco. Con este execrable y brutal hecho, el régimen de Bachar el-Assad olvida las promesas de tolerancia formuladas el día anterior. Flash informativo. Provincia Las Palmas de Gran Canaria. Madrid Fusión celebra su 20 aniversario y la marca turística de Gran Canaria estará presente por quinto año consecutivo, en una fecha que se presenta como el de la consagración de su destino gastronómico. Así, el destino acude a Madrid exhibiendo identidad y talento, factores que han propiciado la explosión que ha vivido la industria gastronómica insular estos últimos años, con 15 referencias en la guía Michelin y 12 en la guía Repsol. Además, el producto local está ahora más presente que nunca en los restaurantes y hoteles y el recetario tradicional ha sabido evolucionar para que la calidad y el valor de productos como el queso, los vinos y la sidra traspasen fronteras. También ha animado a las empresas turísticas a ofrecer experiencias gastronómicas diferenciadoras por bodegas, queserías, plantaciones de café, salinas, plataneras y yacimientos arqueológicos. Gran Canaria contará con dos stands, con una cocina abierta, demostraciones, catas, ponencias técnicas y presentaciones cementadas con un hilo conductor. Mostrar lo que hay más allá del producto. Medio centenar de profesionales se trasladarán para ello a Madrid. A la presentación acudieron profesionales de la gastronomía como Herman Ortega de Acuarela, Nelson Pérez, Restaurante Nelson, Juan Manuel Bertolín, 360 Hotel Bohemia, Mateo Piero Soli y Alberto Aparicio del restaurante Embarcadero y Pedro López de contrabando. Además, estuvo presente el maestro quesero Isidoro Jiménez. La Federación de Empresarios del Norte de Gran Canaria FENORTE presenta el 24 de marzo del 2022 a las 11.30 la primera feria digital del Norte de Gran Canaria. Consume Norte de Gran Canaria en el Salón del Auditorio de Valle Seco, eh, con la calle Párroco Hernández a costa número 18 en Valle Seco. Consume Norte de Gran Canaria, proyecto destinado a promocionar todas las zonas comerciales abiertas del norte de la isla, un punto de encuentro de referencia online donde autónomos y empresarios de los 11 municipios del norte de Gran Canaria pueden poner a su disposición todo su abanico de servicios, productos y experiencias. Se trata de una oportunidad única para poder conocer un tejido empresarial formado, por pequeños productores y amplio grupo de empresas de múltiples sectores como la moda, la cosmética, la artesanía, servicios, vivienda vacacional o gastronomía. La feria servirá para acercar a los empresarios de las diferentes asociaciones del norte de Gran Canaria como son Agaete, Artenara, Arucas, Firgas, Galdar, Guía, Moya, La Aldea, Tejeda, Teror o Valle Seco, una herramienta muy completa e intuitiva que les permitirá dar a conocer, mostrar y poner a la venta sus principales productos o servicios El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana inauguró este jueves el terreno de lucha canaria del barrio de Aldea Blanca tras someterlo a trabajos de limpieza, cerramientos para imposibilitar la entrada de las palomas y el saneamiento de toda la infraestructura eléctrica y de fontanería. Ahora la lucha vuelve al municipio después de más de 12 años sin la presencia de este deporte, desde que en 2010 se cerrasen y destruyesen los terrenos ubicados en los barrios de Maspalomas, El Tablero y Castillo del Romeral. Desde entonces solo permaneció en pie el de Aldea Blanca, pero estaba cerrado y con el transcurso del tiempo se había convertido en un palomar. Hace mes y medio, el consistorio comenzó las labores para la recuperación de este espacio, donde se han rehabilitado las gradas y se ha construido un nuevo terreno al que se ha incorporado 30 metros cúbicos de arena. Además de estos trabajos, la intervención ha permitido la mejora de la instalación de los baños y la habilitación, debajo de las gradas, de un espacio que albergará un gimnasio municipal a todo ello se suma un salón de, a la entrada del complejo deportivo que podrá ser utilizado por los vecinos de Aldea Blanca para celebrar actividades. Durante el acto de inauguración, la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Concha Narváez, señaló que la recuperación del campo de lucha de Aldea Blanca es un pequeño pago de una gran deuda de este municipio con este deporte. informativo Provincia Santa Cruz de Tenerife. La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno Autonómico Público este juez, publicó este jueves en el Boletín Oficial de Canarias la resolución por la que se somete a exposición pública durante un plazo de 30 días hábiles el proyecto de trazado de la variante de la Autopista del Norte TF5, también llamado desdoblamiento, bypass o más recientemente circunvalación de la laguna. Este es un macroproyecto que supondrá el desvío del tráfico de la autopista a su paso por Guamasa y hasta la vía de Ronda. Todo ello bordeando el aeropuerto por el lateral de la carretera de la esperanza se trata de una de las obras de carreteras más importantes que se planifican en el archipiélago tanto por el volumen de inversión unos 355 millones de euros como por el tráfico que va a absorber más de 80.000 vehículos al día que se sacarán de la trama urbana de la laguna que actualmente atraviesa la tf-5 destacaron desde el ejecutivo regional en una nota de prensa el elevado presupuesto de la factura obra se justifica porque la mayor parte del trazado, discurre en túnel para preservar los valores ambientales, agrícolas y ganaderos de la Vega de la Laguna y evitar las expropiaciones de viviendas, defendieron. El prestigioso Catedrático de Economía de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, José María Oquín, Intervendrá en el destacado Foro Turístico Español con mayor proyección internacional, Futurismo 2022. Se suma a la lista de expertos y conferenciantes que abordarán la situación actual del turismo a nivel mundial, tras los duros estragos de la pandemia, su conferencia abrirá la jornada de la mañana del jueves 21 de abril y profundizará sobre el estado actual de la economía global y su incidencia en el turismo, la coyuntura geopolítica mundial y su afección en la subida de los precios en carburantes, materias primas y transportes. Con su intervención se pretende ofrecer a empresarios y profesionales las claves y herramientas para gestionar sus empresas de forma más eficiente en momentos de crisis e incertidumbre como los actuales. Actuales. Durante su carrera profesional, o quien ha colaborado con diversas empresas e instituciones en proyectos de investigación, seminarios, conferencias y programas in company para directivos, despejando las incógnitas presentes en los nichos de mercado para encaminar a las empresas hacia el correcto, correcto ejercicio económico. El proceso de inscripción permanece abierto a través de la plataforma www.futurismo.es barra inscripción 2022, con opción a asistencia presencial en dos modalidades, ticket futurista premium más networking y ticket futurista estándar. La promoción del 50% por compra anticipada estará operativa hasta el 10 de abril, además de ofrecer la conexión global por retransmisión gratuita en video streaming. El Ayuntamiento de ADG, por décimo año consecutivo, se ha adherido a la iniciativa internacional conocida como La Hora del Planeta, patrocinada por The Worldwide Forza Nature, que se celebra el último sábado de marzo de cada año y que consiste en un apagón voluntario de las luces tanto de las administraciones y e empresas públicas y privadas, e invitando a la ciudadanía adejera a sumarse a esta iniciativa. El alumbrado exterior de varios edificios municipales quedará fuera de servicio durante una hora, de 20.30 a 21.30 horas, del próximo 26 de marzo. En algunos casos, y siempre por seguridad de las personas, se minimizará el suministro eléctrico en las zonas públicas. El alumbrado público de las calles no se apagará. Noticias que inspiran. Arthur McDougall, de 77 años, de Lisboa, en Estados Unidos, iba conduciendo un autobús escolar en la ruta 201 a las 7:30 de la mañana del lunes en Topsham, Maine, cuando sufrió un colapso médico y perdió el control del vehículo. Al darse cuenta, dos estudiantes se apresuraron a tomar el control del autobús y llevarlo hacia el costado de la carretera donde aplicaron los frenos mientras un tercer estudiante intentó administrarle los primeros auxilios. Después de tenerse un poco consternados, otros estudiantes salieron del autobús e intentaron avisar que necesitaban ayuda a las personas del tráfico, mientras otro llamaba al 911 de emergencia. Los primeros en llegar fueron los policías de Topsham. De quienes al ver a McDougall inconsciente le administraron RCP e intentaron reanimarlo con un desfibrilador externo automático. Cuando llegó la ambulancia, el conductor fue inicialmente trasladado al hospital Midcoast de Brunswick, pero desafortunadamente falleció en la tarde de ese mismo día. El jefe de policía de Topsham, Mark Hagan, que participó en el operativo, elogió la acertada reacción de los estudiantes y todos los que se acercaron desinteresadamente a ayudar nos gustaría dar las gracias y reconocer a todos los que actuaron decididamente para salvar vidas esta mañana, dijo Hagan en declaraciones a Press Herald. Desde los estudiantes que ayudaron a conducir el autobús y detenerlo, los estudiantes que salieron del autobús y avisaron al tráfico que pasaba y los que llamaron al 911 para recibir asistencia médica, los transeúntes que se detuvieron e intentaron ayudar y los primeros policías que respondieron y comenzaron la RCP y usaron un DEA, desfibrilador externo automático, para intentar salvar la vida del conductor del autobús, añadió. Hagan quedó sorprendido por la rápida reacción de los niños. Es genial que se pusieran de pie y entrasen en acción, dijo Hagan a News Center Maine. No sé cuántas vidas pudieron haber salvado. Ninguno de los estudiantes resultó herido y el autobús no sufrió daños considerables. Más tarde llegó al lugar otro autobús que trasladó a los estudiantes a la escuela. Por su parte, el superintendente del Distrito Administrativo Escolar de Maine, Bob Lucy, lamentó lo sucedido a través de una publicación en Facebook ofrecemos nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y colegas de Arthur. Esta es una noticia muy difícil de compartir y procesar. Tendremos consejeros disponibles para apoyar a todos los estudiantes y al personal en nuestras escuelas y edificios del distrito mañana y en los próximos días, agregó. El conductor Arthur McDougall nació en Lisbon y creció en Bath, Maine. Después de graduarse de la escuela secundaria, prestó servicio en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante cuatro años. Trabajó para Bath Iron Works durante 36 años hasta el 2007. Luego trabajó para Advance Auto Parts como conductor de reparto. Su trabajo actual era conducir un autobús escolar para ms 75 y tenía una vida muy variada. Le gustaba jugar al golf, pescar con su amigo David Tucker, salir a pasear, salir a comer, ir a la playa y viajar. Le encantaba crear cosas con sus manos, de hermosas pinturas y trabajos en madera, aseguró su hermana en un mensaje que compartió en Facebook tras enterarse de su fallecimiento. Se le echará mucho de menos y se le recordará como un hombre gentil, amable y reflexivo, añadió. La fuente de esta historia, como siempre, de Epoch Times en español. Flash informativo. Noticias nacionales. llegar a un acuerdo y que se desconvocaran los paros que están amenazando la cadena de abastecimiento del país. Ese era el doble objetivo que el gobierno se había prometido cumplir este jueves. Sin embargo, aún no han conseguido ninguno de los dos propósitos, y es que pese a celebrar una maratoniana reunión con los representantes mayoritarios del sector de transportes, el Ejecutivo no ha logrado un pacto que contente a las asociaciones ni que logre que la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional no citada al encuentro, desconvoque las protestas que este viernes se celebrarán por duodécimo día consecutivo incluida una manifestación en Madrid. Además, pretenden ser recibidos por el gobierno que se niega. La del miércoles fue la primera sesión de control al gobierno de la Comunidad de Madrid desde hace meses donde los grupos de la oposición no mencionaron al hermano de la presidenta Tomás Díaz Ayuso ni tampoco el contrato firmado por Previet Sportif SL. Y es que la de ayer jueves tenía lugar tan solo un día después de que se hiciera público el informe definitivo de la Cámara de Cuentas que certifica que dicho contrato se realizó de manera intachable y no observa ninguna tacha ni reparo en él. Así las cosas, el portavoz de los populares, Alfonso Serrano, lamentó que ninguno de los portavoces de los grupos de izquierda se haya disculpado con la presidenta madrileña. Ayer conocíamos el informe de la Cámara de Cuentas que, como dijimos desde el Grupo Popular en su momento, no le pone ni un solo reparo al contrato más famoso para la izquierda. Ya sé que un organismo independiente a la izquierda no le gusta, digo. culminamos así las noticias nacionales. Flash Informativo. Noticias Internacionales. Rusia recibió por segundo día consecutivo un revés diplomático en la ONU. Después de que la Asamblea General aprobara este jueves de nuevo por una amplísima mayoría una resolución presentada por Francia y México y copatrocinada por 90 países que pide un cese inmediato de hostilidades de Rusia contra Ucrania y en particular cualquier ataque contra civiles y objetivos civiles. La guerra de Ucrania ha dejado ya 3,6 millones de refugiados y 6,5 millones de desplazados internos. El mayor movimiento humano en Europa desde la Segunda Guerra mundial y las imágenes de escuelas, teatros y hospitales bombardeados han llevado a la comunidad internacional a buscar acción, al menos diplomática, para exigir respeto a los principios humanitarios. Con más de 10 millones de desplazados y miles de civiles muertos, Ucrania cumple un mes desde la invasión rusa con una situación desigual. Una relativa normalidad se asienta en ciudades occidentales como Leópolis, mientras Mariupol en el suroeste soporta un duro asedio y Kiev resiste pese a la cercanía de tropas rusas. Los combates directos se concentran en la mitad este del país y en las últimas horas el ejército ucraniano ha detectado un incremento de las operaciones militares rusas en Kiev, Chernigov y Kharkov, que son ahora las principales, sus principales objetivos según un portavoz militar junto con la estratégica Odessa en el sur. Con este tema culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries, la confianza en tus decisiones regresa a ti y hoy tomarás algunas que son importantes, sobre todo si tienes pareja o familia, ya que de una manera u otra les afectarán en el futuro. Vas a ir sobre seguro y con bastante acierto. Tauro No varíes hoy bruscamente tus planes porque alguien te presione para ello. Ten en cuenta que esas presiones están respondiendo a sus intereses o a sus caprichos y no a los tuyos. Debes de tener cuidado. Mantente firme en tu postura si no te apetece. Géminis, muy buena jornada para aprovechar el tiempo libre y pasarlo lo mejor posible. Disfrutarás con toda la intensidad de las partes más amables de todo lo que te rodea, ya sea la familia o las amistades. ¿Hay una mejoría en algo relativo a la salud? Cáncer, no caigas en la tentación de hacer ver que sabes más de lo que sabes sobre una persona ya que eso puede volverse en tu contra cuando menos te lo esperes. No te metas en conflictos afectivos ajenos. Procura que tus opiniones sean lo más discretas posibles. Leo, espíritu muy práctico en el trabajo, lo que te lleva a no meterte en ningún terreno que te sea desconocido ni a hacer comentarios sobre asuntos que no son tuyos. Es una buena actitud, terminarás pronto y podrás disfrutar de algo de tiempo libre. Virgo, prepárate para que te llamen para una prueba, una selección de cualquier clase. Es el momento de sacar a relucir tu perfeccionismo y exhibir tus mejores facetas físicas e intelectuales. Debes creer en ti y no ponerte trabas de ninguna clase. Libra. Sigues con bastante inspiración y con el ánimo bastante reconfortado. Has descubierto además tus capacidades en algunos aspectos en los que no te lo esperabas y ahora vas a sacarles partido. Ese paso que te has permitido dar te llevará lejos. Escorpio, si alguien te debe alguna cantidad de dinero, hoy es un día indicado para reclamarla. Tendrás que dejar de lado cualquier tipo de prejuicios o timidez. Que no te asalten dudas al hacerlo, ya que solo reclamas lo que es tuyo. Sagitario lo que hoy conviene es pensar en alejarte de fuentes de conflicto e intentar divertirte con alguna afición afición que te guste o simplemente charlar y tomar algo con amigos o amigas. Hazlo sin dudar ni un minuto, aunque sin excesos. Capricornio La luna menguante hoy en tu signo te aporta cierto cansancio y una manera de ver las cosas con poco optimismo. Hay hechos que no puedes cambiar, pero no te dejes arrastrar sin hacerles cara. Hay soluciones, aunque ahora no las veas. Acuario, hay gente a tu alrededor que te da muchos consejos, pero quizá no sean tan positivos como parecen. Lo mejor es que reflexiones en tu interior lo que deseas hacer de verdad. Encontrarás la respuesta con bastante facilidad. ¡Mira por ti! Pisces Estar en contacto con lo más sencillo, lo natural o los animales, será un auténtico bálsamo hoy. No es una jornada para sofisticaciones de ningún tipo. La comodidad en todos los sentidos te aporta paz, calma y estar en consonancia con lo que te rodea. y amigos, hemos llegado al final del programa, deseándoles les haya resultado agradable. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife, perteneciente a las islas afortunadas en las Canarias, en el océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Vaya hasta ellos y a todos en general, con especial cariño, este programa. Por mi parte, les invito para el próximo lunes a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo. En la dirección, producción y presentación del informativo, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González. Como siempre, invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es noticia en directo. dar un like compartir si les parece y activar las notificaciones. Así pues, me despido con la eficaz frase. Es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta el lunes y pongan todos ustedes de un excelente fin de semana.